0: Merhaba, FEN Fikri hoş geldiniz. Bu akşam Danıştayın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili. Almış olduğu yeni kararı konuşacağız. Birazdan detaylarını da daha net olarak öğreneceksiniz. Ben hızlı bir girizgah yaptım. Konuklarım da aslında İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı'nın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildikten sonra bu konuda hukuka aykırı olduğu için mücadele yürüten aslında kadın hareketinin de Türkiye'deki uzun soluklu mücadelesini örgütleyen, dayanışmasını örgütleyen önemli bir e, platform, Eşitlik için Kadın Platformu'nun iki temsilcisiyle beraberim. Avukat Yelda Koçak ve yazar Berrin Sönmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi... E, İstanbul Sözleşmesi diyoruz ama tam söylemekte her zaman fayda var. Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi. Bu sözleşme Kadın Hareketi'nin e, Türkiye'de kadınlara, çocuklara, aslında erkeklere de kazandırdığı çok önemli bir e, metindi. E, uygulaması ile ilgili sorunlar yaşarken e, biz bir noktaya geldik ki, bir gecede e, Cumhurbaşkanı e, bir kararname ile bu sözleşmeden, bu uluslararası sözleşmeden çekilindiğini duyurdu. Oysa bu sözleşme parlamento onayıyla kabul edilmişti. E, bu anlamda da e, aslında siyasetin e, onayıyla, farklı kesimlerin, temsilcilerinin onayıyla kabul e, Kabul edilmiş bir kar- e- sözleşmeydi. E- o günden bugüne de e- mücadele ediyorsunuz hukuk anlamında çünkü e- Cumhurbaşkanı böyle bir kararla uluslararası sözleşmelerden çekilebiliyorsa e- o zaman biz acaba hangi rejimde yönetiliyoruz? biliyoruz diye bir soru sormakta insanın aklına geliyor. Ben çok uzun konuştum. Önce avukat Yelda daha sormak istiyorum. Şimdi danıştaya gitmiştiniz ve e, anayasanın e, anayasayla çeliştiği için e, bu cumhurbaşkanının almış olduğu fesih kararının iptali talebinde bulunmuştunuz e, ve 28 Nisan'dan bu yana da çok görkemli, çok güzel dayanışma e, muhteşem bir e, hukuki süreci eşlik eden kampanya yürüttünüz. Fakat danıştaydan e, bu iptal e, için izi, yani iptal edilmedi e, bu karar çıktı. Nasıl yorumluyorsunuz? İçeriğinden de biraz bahseder misiniz? ya yani şimdi
1: aslında bizim yürüttüğümüz mücadele o, o tek gece yani tek, bir gece yarısı tek adamın aldığı kararla beraber başladı biz bu mücadeleyi her yerde örmeye başladık. Yani sokakta da sözümüzü söyledik, eylemlerde söyledik, panellerde, etkinliklerde, köşe yazılarında, makalelerde söyledik. Bir de hukuk alanında, mahkeme salonunda söyledik. Yani bir bütünlüklü bir mücadele yürütüyorduk. Bu davalar silsilesi de aslında 200'ü, aşkın, 200'ü yakın davanın açılması da böyle bir bütünlüklü mücadelenin bir ayağını oluşturuyordu. Biz Davaları açtığımız günden itibaren bu işin peşini hiç bırakmadık. Yani davayı açıp e, topu e, Danıştay'ın kucağına bırakmadık. Biz sürekli sorduk, sorguladık, takip ettik. Öncelikle 1 Temmuz e, çekilme kararının e, filan uygulanmasına başlamadan önce de biz Danıştay'a uyarılarda bulunduk. Danıştay gözümüz üzerinizde yürütmeyi durdurma kararı verin dedik. Çünkü biz yürütmeyi durdurma talepli açmıştık davayı. 24 Haziran'da örneğin Danıştay'ın önüne de gitmiştik. Henüz daha 1 Temmuz gelmedi, e, yürütmeyi durdurun, bu hukuksuzluğu dile getirin demiştik. Yine aynı zamanda uluslararası alanda Avrupa Konseyi'ne de e, bu durumu, bu davaları bildirmiştik, yazmıştık, paylaştık. Şimdi e, aradan bir yılı yakın bir süre geçti ve ilk duruşma 28 Nisan'da oldu. Biz o 28 Nisan, 7 Haziran 14'ü ve 23'ünde o duruşma salonunda aslında Cumhurbaşkanı'nın tek başına aldığı o kararı yargıladık. Biz davacıydık, Cumhurbaşkanı davalıydı. Biz o kararı nasıl alır, alamaz, alamayacağını anayasal dayanaklarıyla sorguladık. Ve öylesine görkemli, gerçekten bütünlüklü bir dava süreci yürüttü ki davacıyız şimdi. Savunma demiyorum, genel alışkanlığımız <gülüyor> hep savunma ama savunma değil. Biz orada beyanları bulunuyorduk, biz yargılıyorduk, biz iddia ediyorduk. Bizim iddiamız aslında ilk başta, ee, yürütmeyi durdurma e, kararının talebimizin reddine gelen iki lehimize bizim lehimize olan iki karşı oyla ilk yanıtımızı aldık ve iki hakim bizim gibi düşünüyordu. Bunun anayasaya aykırı olduğunu, Cumhurbaşkanı'nın 9. nolu Kararnamesi'ni dayanılarak tek başına Cumhurbaşkanı kararıyla temel insan aklını e, düzenleyen uluslararası bir sözleşmeden çıkılamayacağının e, şey, çıkılamayacağı şeklindeydi ama maalesef 5 kişilik heyetten İki e, hakim bizim gibi düşünüyordu. E, sonra 28 Nisan'a giden süreçte e, savcı da mütalaa verdi ve savcı da bizim gibi düşünüyordu. Bu da çok kritik ve önemli bir şeydir. E, dört duruşma görüldü. E, farklı farklı savcılar sadece e, bugün kararı paylaşılan e, Aytaç Kurt değil, diğer savcılar da e, yine bizim gibi düşündüler. Yine anayasa aykırı olduğunu söylediler. Tek adamın kararıyla çıkılamayacağını belirttiler ve aslında bizim yanımıza bir de Danıştay savcıları eklendi. Ve biz e, dün aldığımız kararda şunu da gördük. Bir de tetkik hakimi varmış aslında. Tetkik hakimi de e, dosyayı inceleyen ve duruşma salonunda da yer alan ve birçok avukat olmayan e, katılımcının sorduğu peki bunlar hakim buradaki savcı anladık bu kim diye sorulan sorulara muhatap olan e, tetkik hakimi de e, o duruşmalardan sonra Kararda gördüğümüz görüşünde hani tam olarak olmasa bile kısmen bizim gibi düşünüyor ve aslında bu çekilmeye, fesih girişiminin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Bu durumda baktığımızda savcılar yanımızda, tetkik hakim yanımızda, iki üye yanımızda ama maalesef kararda sözü geçen üç üye, başkan dahil diğer iki üyeyle bir red kararı geldi. Şimdi ne baktığımızda... Ee, karar içeriğinde doğrudan Cumhurbaşkanı tarafının yani Milletler Arası Antlaşmalar Daire Başkanı Emre Topal'ın gerek cevap dilekçesinde gerekse dört duruşma boyunca dillendirdiği tüm tezler kabul edilmemiş. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü şunu söylüyordu cevap dilekçesinin ilk açılışında Cumhurbaşkanı kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır diyordu. Asla hatta dava edilemez diyordu. Ve bunu da cevap dilekçesinde hükümet teorisi hükümet tasarrufu teorisine dayandırıyordu. Bu hükümet tasarrufu teorisi oysa 1961 anayasasıyla Türkiye hukukunda e, terk edilen, e, geri dönülmez bir şekilde e, geride bırakılan bir teoriydi. E, düşünün 61 anayasası, sonra 70'deki değişiklikler, 72'deki ve 82'deki değişiklikler ve hatta günümüze karar gelen değişikliklerde her zaman için e, idarenin yani devletin, kamunun Iı, tasarrufları işlemlerine karşı dava yolu açıktır diyordu ama biz o kadar ıı, ilginç bir taleple karşılaştık ki bunlar dava bile edemez dediler bize duruşma salonunda cevap dilekçesinde bu kararda o iddiasının ıı, mahkeme kararında kabul edilmediğini gördük yani yargı yolu açıktır demiş Danışan Yonca Dairesi yine Cumhurbaşkanı diyordu ki Cumhurbaşkanı dediğimi ıı, işte Cumhurbaşkanı adına cevap dilekçesini sunan yine Milletler Arası Antlaşmalar Daire Başkanı ee, ve duruşmada sürekli bize sataşan <gülüyor> Emre Topal e, diyordu ki bunların dava açma ehliyeti yok. Ee, hem tekil tekil yurttaşlar için hem de sivil toplum kuruluşları için dava açma ehliyeti yok diyordu. Ancak Danıştay 10. Dairesi'nin kararında bugün gördük. Danıştay önce Dairesi diyor ki böylesi bir sözleşmeye ilişkin olarak e, tüm yurttaşların da e, sivil toplum kuruluşlarında dava açma ehliyeti var diyor. Gördüğümüz kararlarda şu anda ben İki baronun kararını inceledim. Ankara Barosu'nun e, dosyasında verilen karar ve Diyarbakır Barosu'na verilen karar Zaten ikisi de birbirinin aynısı. Biri e, Burada ehliyet var diyor. E, ama bunlar usulü, teknik usulü kısımlar. Burada Danıştay e, Cumhurbaşkanı'nın tarafını haklı bulmuyor ama geri dönüp baktığımızda biz bu davayı nerede kaybettik? Aslında iki temel tez üzerine dayandı diyebilirim. Birincisi e, Cumhurbaşkanı'nın yürütmenin başı olarak ve kararda sık sıklıkla dile getirilen yeni hükümet sistemi bakın yeni hükümet sistemi diyor ki yeni hükümet sisteminde 2017 yılındaki anayasa değişikliğiyle beraber yeni hükümet sisteminde artık hükümetin başı cumhurbaşkanıdır ve uluslararası antlaşmaları imzalama onaylama gibi işlemlerde yasama organının değil yürütmenin başının yetkisi vardır. Bu nedenle İstanbul Sözleşmesi'nden e, imzayı çekilmesi konusunda e, yetkisi vardır. Deyip, Bir tür parlamentonun fesli gibi yeni sistem yani. Aynen, aynen. Tam olarak bu aslında tam da duruşmalar boyunca anlattığımız e, bunun kabulü meclisin görevini gasp etmektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlık e, amacı, temel görevi olan yasama e, organı olmasının e, elindeki en temel yetkilerden birinin alınmasıydı ve bu Danıştay kararında bunu görüyoruz. Ee, diğer bir e, temel ana diye süzgeçten geçirdiğimde özet öne çıkarabileceğim husus da e, şeydir e, iç mevzuatımızın yeterli oldu. İşte burası çok e, örseleyici diyebilirim. Burası çok üzücü. E, öylesine özensizce hazırlanmış bir bölüm ki e, yani bir karar bir bütün olarak kendi içerisinde değerlendirdiğimde en ee, örseleyici, en üzücü e, bunca zaman öldürülen İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için şiddete maruz kalan, işkence gören, öldürülen istismar edilen e, kadınlara e, en büyük ihanetin yapıldığı bölüm bu bölüm. Çünkü bu bölümde diyor ki bizim üç
0: hukuk mevzuatımız yeterlidir. Şimdi burada evet. bir şey sormak isterim size. Şöyle aslında sizin e, bu e, yapmış olduğunuz başvuruda ve e, dava açarken. Yani siz aslında böyle bir yetkisi yok diye dava ederken şu can sıkıcı ve üzücü kısmı niye eklemişler? Yani sonuçta çünkü burada bir e, yetki meselesi var. Siz bunu yapmaya yetkili misiniz, değil misiniz? Değil anayasaya göre deyip siz dava açıyorsunuz. Onlar da hayır efendim işte e, yetkilidir falan gibi bir sonuçta varması gerekiyorsun. Şimdi iç mevzuata neden giriyorlar? Ve e, iç mevzuatın yeterli olması e, bir ülkenin uluslararası anlaşmalara Taraf olmasının üstelik hani kendi de ev sahipliği yaptığı bir anlaşmadan da bahsediyoruz. yani Bununla bir zamanlar gurur duymuş olduğu bir anlaşmadan. Bunu neden böyle bir şey eklemişler? Şimdi burada iki hususu önemli belirtmek istiyorum.
1: Bir kere biz de davayı açarken biz de şunu söyledik. Yetkisizdir, anayasaya aykırıdır, yetkisi yoktur, yetki gaspıdır. Bir öncelikle anayasaya aykırıdır. İki anayasaya aykırı değilse de kararname böyle bir şey yapmaya yine de yetkisi yoktur. Yapamaz dedik. Belki yetkisi var. Yetkisi olsa bile İstanbul Sözleşmesi'ne esastan da imza çekilmemesi gerekiyor. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin varlığı önemlidir. İstanbul Sözleşmesi neden çekilmek? tek başına iç mevzuatımıza yeterli gelmiyor. Yani biz de bunu söylüyoruz. Biz aslında duruşmalarda uzun uzun bunu anlattık. Hatta çok somut örneklerle anlattık. Örneğin ben bir konuşmamda şeyin örneğini vermiştim. Eğer İstanbul Sözleşmesi gereği gibi uygulanmış olsaydı Emine Bulut'un katili daha ağır ceza alırdı. Çünkü İstanbul Sözleşmesi diyor ki şiddet fiillerinin çocukların gözü önünde işlenmesi ağırlaştırıcı sebeptir. Ama iç hukukumuzda, mevzuatımızda bu yok diyorduk. Bunu böyle anlattık. Mesela İstanbul Sözleşmesi der ki e, cinsel şiddet kriz merkezleri açın der. Ama bizim ülkemizde hala tek bir cinsel şiddet kriz merkezi yok. Hani o iç de. hukukumuz e, yeterliydi? Demek ki yeterli evet. değil. Aslında iç hukukumuzun tek başına neden yeterli olmadığını o kadar güzel anlattı ki dört duruşma boyunca. Bakın e, baroların kadın hakları merkezi, adli yardım büroları geldi. Onlar doğrudan dosya başvurularını alan merkezlerdir. Birebir e, kadın örgütlerinin haricinde şiddet mağduru kadınlar, şiddet mağduru çocuklar, şiddet mağduru LGBT'ler, aile içi şiddet mağduru LGBT'ler, engellilerin başvurduğu birimlerdir bunlar. Bunlar e, iç mevzuatımızın yetersizliğini uzun uzun anlatlar Şimdi burada bir de bir... E, kendi içindeki çelişkiyi de söylüyorum. Zaten uluslararası sözleşme der ki bu sözleşmeyi imza attığın andan itibaren iç hukukunu bu sözleşmeye uygun hale getir. Şimdi zaten sözleşmenin e, ödev olarak yüklediği şey iç mevzuatı sözleşmeye uygun hale getirip ona göre değişiklikler yapmaktır. Gö- görev de budur. Aslında... Bizim iç mevzuatımızın İstanbul Sözleşmesi ile birebir örtüşmesi gerekirdi bunca zamandır. Yürürlüğe girdiği andan itibaren olması gereken buydu ve bunca zaman bunu yapmadılar. E, yapmadıkları halde bugün kalkıp o e, uyumlu hale getirmedikleri e, iç mevzuatı uyumludur diye önümüze koydular. Böyle de bir çelişki var sözleşme. Zaten uyumlu hale getiriyor. <Gülüyor> e,
0: e, sayın e, Koca gayet güzel anlattığınız hukuki boyutunu şimdi Berrin Sönmez'e dönmek istiyorum. Berrin Sönmez e, gazete duvarda yazılarıyla medyaskopta da e, video analizleriyle e, epeydir zaten e, hem e, iktidarın kadınlar konusundaki zihniyetini, icraatını analiz edip e, yorumluyor. Hem de tabii bu sürecin içerisinde mücadele eden bir isim ve çok da iyi biliyor İstanbul Sözleşmesi'ni. Şöyle sorayım size, siz aslında e, uzun zamandan beri belli adımlarla e, iktidarın kadınları, çocukları e, koruyan ya da onların e, toplum içinde daha eşit vatandaşlar, yurttaşlar olarak var olmasını sağlayacak LGBT'lilerine dahil olmak üzere yani bütün aslında insan hakları bakımından ülke içinde dezavantajlı gruplara eşitlik sağlayacak ve koruyacak yasalardan medeni kanunda olsun efendim diğer kanunlarda olsun yavaş yavaş çekilmekte olduğuna dair karamsar Analizler yapıyorsunuz diye evet. O yüzden e, siz bir anlatın yani bu sözleşmeden hem bu fesih kararı hem bugün gelinen nokta evet. bizi nereye, de... <gülüyor> nereye getirdi dediğin.
2: <gülüyor> Valla zor bir yolun e, baya bir e, köprüden önceki son çıkış kısmına getirdi gibi görünüyor bana. Yani gene bir karamsar analiz daha yapmış olayım. Ah. Şimdi bu zor yolun taşları nasıl döşendi dersek bu tabi ki yargı, Danıştay'ın verdiği bu yargı kararında ve bildirilen hususlar çok önemli geliyor bana. Ah, az önce Yelda'nın söylediği gibi iç hukukumuz yeterli diyen Danıştay. Bu gerekçe de onun kısmını Yelda daha iyi bilir ama. İç hukukumuzda şunlar var, şunlar var, şunlar var diye sayıyor ama o saydıklarını doğru sayamıyor bile. Ve e, aradan bazılarını iki kere sayıyor. Öyle bir e, özensiz bir gerekçeli karar. O karalamalı kısmın sisteme girmesi, Uyap'la Ankara Borosu'na gitmesi falan. Bunlar hakikaten son derece özensiz olduğu kadar... Büyük bir baskı altında çalıştıklarını da düşündürüyor. Burada daha ileri yorumlar da yapabiliriz ama ona gerek yok. Buraya kadar nasıl geldik? Türkiye'de İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanması 2011. Cumhurbaşkanı tarafından daha doğrusu önce parlamento tarafından Kasım 2011'de bir onaylandı. Daha sonra uygun bulundu diyelim değil mi? Yasal uygun bulma kanunu herhalde 6251'le. Sonra ertesi yılın Mart'ındaydı yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı onayladı. Böyle sembolleri sever ya bir şeyde 8 Mart'a rast getirdiği bir yerde filan. Meclis'in kararı da 25 Kasım'a yakın bir zamanda olmuştu falan. Senede iki kere kadınları konuşuyorlar yani o da böyle konuşuyor <gülüyor> ve ama o tarihten sonra başladı İstanbul Sözleşmesine karşı şey kadın karşıtı yorumlarla toplumsal cinsiyet eşitliği karşıtı yorumlarla saldırılar başladı. O zamandan itibaren başladı ki İstanbul Sözleşmesi 2014'te yürürlüğe girdi. 10 ülke onayladıktan sonra yürürlüğe girecekti sözleşmenin iç hukukuna göre ve 2014 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdi. Tam da önümüzde 1 Ağustos var ne kadar yaklaşıyor İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe giriş yıl dönümü. 2014-2022 kaç yıl olmuş oluyor? 8. yıl değil mi? Evet. 8. yıl dönümünde biz yokuz ve tam biz çıktık. Danıştay bu çıkışı onayladı, hukuka uygun buldu. Ukrayna girdi. Ukrayna onayladı bugünlerde e, İstanbul Sözleşmesi'ni. E, bu doğrudan doğru şeyi de gösteriyor bize. İnsan hakları hukuku sistemine dayalı bir ülke miyiz? Değil mi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış bana öteden beri insan hakları hukukunu tanımayan bir ülke olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor ama bu özellikle kadının insan haklarına dair. Kadının, çocukların LGBT'yi artıların ee, engelli, yaşlı, göçmenlerin korunduğu bir sözleşmeden çıkarken aslında ta orta çağda Katoliklerin de ne bileyim öncesinde Yahudi e, hahamların da ve ataerkil e, İslam yorumcusu e, çeşitli e, bilim insanları diyelim alimlerin kadınların insan olup olmadığına dair tartışmalar yaptığını biliriz değil mi? Kadının ruhu var mı? Kadın insan mı? Kadın şeytandan mı? İşte tam o anlayışlar doğrultusunda bugün insan hakları hukukunda kadınları soyutlayan bir duruma gelmiş olduk. 2012'den itibaren İstanbul Sözleşmesi karşıtları kadın düşmanlığı yaparak bunu dile getiriyorlardı. Sonra 2020'de Artık iktidar da bu topa girdi. E, Numan Kurtulmuş'un en üst seviyeye taşıdığı haliyle sonra Erdoğan'ın konuşmalarıyla derken 2021 Mart'ında çıkışla evet İstanbul Sözleşmesi insan hakları hukukunun bir parçası olan bir metin olarak en son danıştay gerekçesinde çıktı karşımıza. 104'e 17 diye söylüyorum ama yanılmıyorumdur umarım Yeldacığım. Anayasa maddesi yani uluslararası sözleşmelerden insan hakları alanındaki uluslararası sözleşmelerden çıkış yetkisi vermiyor Cumhurbaşkanı'na. Danıştay gerekçesi de bunu onaylamış. Tamam bu doğru. Ama İstanbul Sözleşmesi insan hakları metinlerinden birisi değildir demiş. Evet kadınlar insan değil. Danıştay'a göre. Kadının yaşam hakkı insan haklarına girmiyor. Ki İstanbul Sözleşmesi ne der girişinde? Bütün insan hakları metinlerini sayar ve bir insan hakları metinlerinin referans alınarak hazırlandığını söyler. Şiddeti insan hakları iklali olarak tanımlar. Ama Danıştay... İstanbul Sözleşmesi'ni insan hakları hukukuna bir parçası olan bir metin olarak görmüyor. İşte bu gerçekten bizim kadınlar olarak çocuklar, engelliler, yaşlılar, göçmenler, gebeti artı bireyler olarak insan görülmediğimiz anlamına geliyor. İnsan haklarından soyutlanmış bir düzen getiriliyor. Şiddetin hak ihlali olduğu kabul edilmiyor her şeyden önce. Ve burada devletin İstanbul Sözleşmesi'ne ona yüklenen... Ee, şiddeti önleme, şiddet mağdurunu koruma, faili kovuşturma ve şiddeti önleyecek bütüncül politikalar oluşturma görevlerini tamamen yok saymış oluyor. Bizim iç hukukumuzda hiçbir mevzuat devlete bu yükümlülükleri getirmiyor. Bunu İstanbul Sözleşmesi getirmişti. Şöyle diyelim bana bir manivela verin. E, bana bir manivela verin dünyayı kaldırayım denmişti değil mi? Hangi bilim adamının söylediğini hatırlamıyorum şu anda ama evet İstanbul Sözleşmesi şiddetle mücadelede atakil toplum düzeninin yerinden oynatacak bir maniveylaydı. Bunu görmediler
0: maalesef. Devam edebilirim ama arada bir soru bir geliyor. İsterseniz e, e, izleyicilerimizden en soru gelmemiş. Onları da bir hatırlatalım. Sorularınız olursa ne olur iletin ama benim var. Yani belki buradan nasıl devam edeceğimizi de konuşabiliriz. Tabii şimdi e, bir sürü mücadele alanı var. İç hukuka dahil olan e, zaten e, bazı başka işte e, maddelerin 6283. 185 doğru söyledin değil mi? E, yani neyse yani aslında e, iç hukuktaki şeyler de uygulanmıyor. icraatla e, zaten hani e, kağıt okay. üstündeki okay. arasında açık olduğu için bugün çok sorun yaşıyoruz. Her anlamda yani İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmamasından önce de böyleydi. Ama evet. giderek kötüleşti. Şimdi e, oralara girmeden belki şunu söylemeliyim. Yani siz belirli söylemez karamsar. Yazılar yazmanıza rağmen mücadeleyi hiç bırakmadınız ve önemli kazanımlar da oldu. Şimdi bundan sonra da mücadele devam edecek. Ama bu mücadele Türkiye'nin de işte bir seçim döneminde olduğunu biliyoruz. Ee, belki işte kadın haklarına yönelik e, e, saldırılar da artabilir bu seçim nedeniyle, oy nedeniyle. Çünkü herhalde bunun böyle bir saiki de var bugüne kadar ki işte 2020'den itibaren. E, iktidarın özel evet, olarak bu alanı, alanı, alanı kullanmaya başladığınızı söylüyorsunuz. Bundan sonra dağısı da gelebilir. Buna karşı tabii ki e, bir de karşı mücadele olacak. Yine seçimle de ilişkisi var. Yani biraz muhalefeti e, de sorgulamak istiyorum. Yani Hı. epeydir onun için de mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar e, mecliste izlediğiniz e, bir sürü mücadele var. İsterseniz biraz o boyutlarına geçelim. Kim başlamak ister Hı. bilmiyorum ama ben devam edebilirim.
2: Buyurun. Geldiacığım sonra sana bırakayım. Evet. olur mu? Hı. Aslında meclis izleme yaptık. Onu ay boyunca rapor yayınladık. Burada amacımız sistemin Cumhurbaşkanı savunmanı tarafından duruşmalarda dile getirildiği gibi bütün yetkilerin Cumhurbaşkanı'na hükümete dair olmadığını hatırlatmaya çalıştık. Yani bununla mücadele etmeye çalıştık. Biz meclisi öne çıkarırken parlamentonun demokrasideki yerini ve şu ucube sisteme karşı direnmenin bir aracı olarak parlamenterleri öne çıkarmayı seçtik siyasi partileri. Dolayısıyla tabii ki biz kendi durduğumuz yerden kadına yönelik şiddetle mücadele alanında, kadın hakları alanında eşitlik bilincinde ne durumda parlamento? Ona bakmaya çalıştık. E, ayrıca İstanbul Sözleşmesi'nden e, çıkma kararının yayınlandığı 20 Temmuz akşamından itibaren, e, pardon 20 Mart 2021 gecesinden e, 1 Temmuz Avrupa Konseyi'ne tarafı olmaktan çıktığımız gün olan 1 Temmuz tarihine kadar geçen 3 aylık süreyi e, İzledik. Kimi izledik? Bütün milletvekillerini. 600 milletvekillik parlamento ama pek çok vekillik düştüğü için o izlemeye başladığımız sırada 586 vekil vardı mecliste. 586 vekili Türkiye'nin her yerinden, her şehrinden çok sayıda kadın izledi. Bu muazzam bir başarıydı. Bölgelerden, e, şehirlerden e, yani bir bölgeler grubu oluşturduk. O bölgelerin içinde şehirler var. Öyle bir organizasyonla e, her ilden kadınlar milletvekillerini izlediler. Bu tabii açık kaynaklardan yapılan bir izlemeydi. E, ve e, sosyal medya dahil, meclis çalışmaları dahil basın ve kendi parti il, ilçe teşkilatlarında yaptıkları konuşmalar, gittikleri ziyaretler vesaire... Bunlara dair izlemeler yapıldığında çok ilginç bir şey gördük milletvekillerinin çok büyük bir kısmında toplumsal cinsiyet bilinci zaten yok ve iktidar milletvekilleri toplumsal cinsiyet lafını İstanbul Sözleşmesi adını ağzına almaktan kesinlikle titizlikle kaçınmışlar. Üç ay boyunca ki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alınmış. Henüz çıkış işlemi gerçekleşmemiş. Resmi prosedür için 1 Temmuz bekleniyor. Bu süreçte İstanbul Sözleşmesi'nden iktidar vekillerinin hiçbirisi bahsetmemiş. Nerede o kadınlar? Nerede o kadınlar? Dilipak'la davalık oldular. İstanbul Sözleşmesi'ni savundukları için onlara fahişe dedi Dilipak. Onlar dava açtılar. Ama İstanbul sözleşmesi bu üç aylık süre içinde savunmadılar. Böyle korkunç bir tablo. Ee, ve işte e, sorunu çok uzattım ama şöyle devam edeyim. Ee, İstanbul Sözleşmesi bizim için orada bir ölçü olmuştu. Ama tabii ki toplumsal cinsiyet e, kavramı, bilinci ne kadar var? Eşitlik bilinci ne kadar var bu vatandaşlarda dediğimizde e, muhalefet partilerinde biraz daha ee, ...yüksek olduğunu gördük. Yani ilk bakışta hemen HDP gelir aklımıza. Ee, milletvekillerine verilen puanlar, raporlar vardı. Bunu seçim dönemi biraz daha yaklaştığında... ...kamuoyuna açıklayacağız bunları. Ben bir kumpte veriyorum. Ee, bu şeyi... E, ...örneğin e, HDP'nin çok sayıda milletvekili var... ...çok sayıda milletvekilin söyledikleri belli bir puana bölünüyor vesaire... Devam partisinin bir tane milletvekili var mesela. Devam partisinden bir tane milletvekili, o kadar da çok tahmin etmeyeceğimiz bir isim, Mustafa Yeneroğlu. Oo, o en o, yüksek o, puan o, alanlardan birisi. <gülüyor> bravo, bravo. Evet, yani. E, dolayısıyla muhalefet partiler ile yaptığımız görüşmeler bu tür dönüşümlere <gülüyor> yol açıyor. Yani Mustafa yani, Yeneroğlu sayıda... ile yaptığımız ilk toplantıdaki konuşmayı hatırlıyorum. Ondan sonra da o geldiği çizgiye hatırlıyorum. Muazzam bir dönüşüm oluyor. Ki partilerindeki kadınların da böyle bir e, büyük etkisi var. Partilerindeki ki kadınlarla bizler beraber çalıştığımız için, sürekli haberleştiğimiz için siyasi partileri dönüş içindeki kadınların kendi partilerini dönüştürmesine Hı. böyle bir dayanışmayla Hı. destek vermiş olduğumuzu düşünüyorum. Mesela bir şey olmuştu partilerden bir kadın kolları yöneticisi HDP'nin kongresine gitmiş bir başka partinin kadın kolları yöneticisi. Aa, orada Sera Kadılgil ile karşılaşmışlar. O da işte başka bir partiden tipten. Birbirlerini ilk defa görmüşler ama muazzam derecede kucaklaşmış sarılmışlar. Kırk yıllık de. arkadaş gibi. Eşik bizi birleştirdi diyorlar çünkü bizim gruplarımızla beraberler konuşuyorlar <gülüyor> Çok güzel. Böyle bir etkimiz oluyor siyasi partiler üzerinde ama erkek aklını, erkek siyaset aklını dönüştürmek çok zor. Zaman alıyor. O nedenle de sık sık yüklenmeyi tercih ediyorum ben. Yani çocuğa elma şekeri ikna vaat eder gibi seçimden sonra hemen demenin anlamı yok. Şimdi seçime kadar ne yapacaksınız? Şimdi seçime kadar. Biz iki sene önceden beri söylüyoruz. Şimdi İstanbul Sözleşmesi için konuşun diye yapamadılar bunu. Ama şu anda sistematik bir şekilde kadın örgütleriyle böyle koşulsuz tam uyumlu bir şekilde kadın haklığına dair meselelerde bizim önerilerimizi müzakere bile etmeden kabul edecek şekilde bir ortak çalışmaya girmemiz gerekiyor. Yoksa dediğim gibi köprüden sonraki ama köprüden önceki son çıkıştayız. Tabii evet. Bu sistem kesinlikle totaliterizme evriliyor.
0: Evet yani parlamenter sistemi zaten e, yok saydıklarını fiiliyatta görüyorduk. Şimdi böyle yargıt e, danıştay kararları da geçmiş bir şekilde görüyoruz. E, ben izleyicilerimizden birkaç yorumda okuyayım. Hem bir soru da var onu da iletmiş olayım. Aynı soru aslında ama e, yani daha kocaksız devam edeyim. E, bir kere e, Cengiz Teknolojist e, e, diyelim, e, şeyi söylüyor yani tamamen Uzaklaştık biz e, demokratik hukuk devletinden, naik demokratik hukuk devletinden yorumu yapıyor e, ve Berin Hanım'a İstanbul Sözleşmesi konusunda katıldığını söylüyor. E, e, Sevgi Bekmezci de muhalefetin tepkisini yeterli buluyor musunuz diye sormuş. E, özellikle bu son karardan sonrasına belki yoğunlaşırız e, hı hı. sevgili Yelda Koçak.
1: Ya aslında ben dün e, kararı alır almaz büyük bir hengame içerisindeydik ama takip edebildiğim kadarıyla muhalefet partileri açıklamalar yaptılar, karara tepki gösterdiler. E, yeterli mi değil mi? Şimdi artık alınmış, ortada alınmış bir karar var ve verdikleri sözde sanırım e, önemli iki muhalefet partisinden e, duydum ben onu. E, 24 saat içerisinde imzalayacağız, tekrar taraf olacağız gibi söylendi.
2: Şimdi bu, hepsi benzer söylediler evet.
1: Aynen. Böyle şeyler söylendi. Şimdi ama ben burada bir yandan da şeyi söyleyeceğim. Hani belki de Berin Hanımın söylediğini tamamlama. Biz bu İstanbul Sözleşmesine sahip çıkma ve daha çok şey yapmaları gerektiğini özellikle 2020 yazından bu yana söylüyoruz. O muhalefet partileri çok daha fazla sahip çıksalardı İstanbul Sözleşmesine belki bu noktaya gelemezdik. Buraya da bakmak gerekiyor. Biz kadın hareketi olarak. İnanılmaz bir mücadele verip kapılarını aşındırdık. Yani siyasi partilerin de kapılarını aşındırdık. Toplumun tüm kesiminin, tüm şeylerinin elimizden gelen bütün olanaklarla İstanbul Sözleşmesi'ni anlattık. Daha taşı İstanbul Sözleşmesi yazdık aslında. Bu süreç öyle bir şeye sebebiyet verdi. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni hiç bilmeyenler bile bu süreçle beraber aslında 2020'de İstanbul Sözleşmesi'ne başlayan Yönelik başlayan saldırıyla beraber biz de İstanbul Sözleşmesi'ni anlatmaya başladık ve o süreçte muhalefet partilerine de anlatmaya çalıştık gel- gelmekte olanı. Ee, ne kadar destek bulduk, ne kadar bulamadık? Var tabii ki de yetersiz kaldıkları çok nokta var. Yani e, evet e, iktidar partileriyle, iktidarın ortaklarıyla karşılaştırdığımızda çok çok farsah farsah önündeler ama şu anda hala daha İstanbul Sözleşmesi için 24 saatte imzalayacağız deyince böyle bir bu zaman bundan önce neden yeteri kadar şey yapmadığınızı sorarız. Ve o 24 saat gerçekten 24 saat olacak mı? Bu konuda da her zaman için soru işaretiyle yaklaşırız. Çünkü biz bu icraatı gerçek anlamda ete kemiği büründürdüklerinde göreceğiz. Ve hani bizim zaten mücadelemiz onların vaat ettikleri sözlerle bağlı değil. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Buna dair bütün mücadele aygıtlarımızı sonuna kadar çeşitlendirerek yürüteceğiz ama muhalefetin de tabii ki de bu sözü vermesi önemli. İktidara geldiklerinde imzalayacağız demeleri kıymetli. Ama yeterli mi? Bir
0: önceki karnelerine bakarak fena değil diyebilirim. <gülüyor> Peki, e, yani ne yapalım? Bundan sonrasına bakalım belki e, evet, en evet, azından evet. E, şu anda. Anladığım kadarıyla hukuki e, bir süreç devam edecek ama tabii evet. Türkiye'nin e, seçime kadar içinde bulunduğu atmosferde ve e, yargının bugüne kadar sadece bu değil. Birçok konuda almış olduğu karardan da biliyoruz ki hani e, zaten e, çok bağımsız karar verebilme durumunda değiller. İçlerinde e, hukukçular, yargıçlar, işte, ne bileyim sav- savcılar olsa bile hukuka uygun davranmaya çalışan nihayetinde çok e, siyasi e, kararları arka arkaya izliyoruz. Evet. E, de, de, neler söylemek istersiniz? İsterseniz bundan sonrasına ilişkin biz kadınlar ne yapalım, nasıl dayanışmaya Hı-hı. devam edeceğiz, e, şimdiden söyleyebilecekleriniz varsa, bir yolumuz varsa ama zaten duyurabiliriz sonrasında da Hı-hı. öyle yavaş yavaş bitirelim isterseniz bu akşam programı. Ben o zaman
1: teknik olarak yapılacakları söyleyeyim de. <gülüyor> <Şimdi>
0: <gülüyor> öncelikle zaten şey,
1: yolumuz var. Yani bir 30 gün içerisinde temiz etme. Yani üst kurula gidecek. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu'nun önüne gidecek. Sonrası oradan da bir karar çıktığında Anayasa Mahkemesi, İçikok'un tüketilmesi üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve benzeri. Ama şunu şunu belirtmek istiyorum. Biz bu kararı üzüldük ama şaşırmadık. Yani böyle bir büyük bir hayal kırıklığı gibi bir şey yaşamadık. Çünkü biz neyle karşılaşacağımızı zaten ölçüp tartıp biliyorduk. Yani üç ihtimal vardı. Kabul, red, anayasa mahkemesine gönderilmesi. Burada red kısmı da diğer iki seçenek kadar güçlü bir seçenekti. Keza şunu da biliyoruz. Mesela idari Dava Daireler kurulun bu kararı da tahmin edebilme olanağımız var. Çünkü yürütmeyi durdurmaya verilen iki karşı oyla aynı. Karar çıktı. İdari Dava Daireler Kurulunun bileşenleri belli. Oradan da çıkacak ama şunu unutmayalım. E, mahkeme salonunda da söylenmişti. E, bu yargılama sürecindeki, bu dava sürecindeki, yani Cumhurbaşkanı bu kararı almasının yargılanması süreci. Çünkü yargılanan bence Cumhurbaşkanı ve bu kararı. Bu süreçte kararına altına imza atanlar tarihe öyle ya da böyle geçecek. Geçtiler. E, ha. Kahraman olarak geçerler. Ha kadınlara karşı kadınlar için hain olarak geçerler. Yani hani onu tırnak içinde kullanıyorum. Çünkü kadınların aleyhine bir şeye imza atmış oldular. Şimdi bu üst kurullar için de geçerlidir. Onlar da karar vereceklerdir. Biz umutluyduk. Bu umudumuz böyle bir mahkemeden harika hukuki bir karar beklediğimiz için falan değildi. Yani hepimiz davalara giriyoruz duruşmaları takip ediyoruz, siyasi davaları takip ediyoruz, neyin ne olduğunu biliyoruz. Önümüzde başka emsal kararlar var. Aynı kurullarda, aynı kararlardan çıkan karar şeyler var, verilen kararlar var. Ama biz yine de mücadelemizdeki e, güçlülükten, haklılığımızdan ve o süreçte örmüş olduğumuz örgütlülüğümüzden dolayı umutluyduk. Ve gerçekten de bu umudu hak edecek bir e, yargılama süreci de e, geride bıraktık. O nedenle umudumuz Yine var. Biz yine umutluyuz. Bu umudumuz hiçbir zaman bitmeyecek diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yani
0: katılıyorum Teşekkürler. size. Buyurun sevgili <gülüyor> verin
2: sorumlar. Evet umudumuz bitmeyecek. Mücadelemiz sürecek tabii ki. Bu sistemin yargılandığı bir davaydı. Hakikaten Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen ucube sistemin bir Türk tipi başkanlık dediler, bir başka şeyler dediler ama isim de konduramadılar doğru dürüst. Ucube sistem çünkü hiçbir yere sığmayacak. Bu sistemin yargılandığı duruşmalardı biz kadınlar bunu başardık. Bu sistemin yargılandığı bu duruşmalara ülkenin çok daha geniş kesimi gerçi haksızlık etmek de olmaz kadınlar olarak bizler örgütledik. Ama emek örgütlerinden, barolardan, siyasi partilerden ama daha çok kadın birimleri olarak katılım sağlandı. Kadın dayanışmasının çok önde olduğu bir şeydi. Eşik Platform zaten o bin kadın avukata yetki belgesi verdirdi. Oradaki danıştayın e, arşivlerindeki dosyalarda, kalacak o dosyalarda bin feminist avukatın yetki belgesi var. Bu bile tarihe başlı başına bir şey. Orada... 4 gün boyunca 80'e yakın dosya görüşüldü ve bunların her birinde üçer kişi sözü aldı, kendi iddiasını ortaya koydu. Bunların topuna birden her gün bir konuşmayla hepsine birden... Cumhurbaşkanı savunmanı cevap verdi sonra bir tur daha devam etti gün boyunca aralıksız sürdü böyle bazılarında öyle tatili verildi bazılarında öyle tatili verilmeden devam etti falan böyle bir ortamda bizler çıktığımız bu yolda aslında kazanmış sayılıyoruz bence biz kazandık genel olarak çok karamsarım ama bu noktada da evet biz kazandık neyi kazandık biz direnme gücümüzün Herkes tarafından görülmesini sağladık ve direnme gücümüz daha da belirginleşti. İstanbul Sözleşmesi hiç ortada yok yani kadın emeğiyle yazıldı bunlar. Ne vardı? Kadınların çalışma hakkı yokken çalışma hakkı kazanıldı değil mi? Son 200 yılda dünyayı dönüştürdü kadınlar. O bize çalışma hakkı kazandıran kadınların hiçbirisi çalışma hakkı kazanıldığını göremedi. Ama emek verdi onun için. Bu böyle bir mücadele nesiller boyunca süren ilmek ilmek dokunup birbirinin üstüne e, büyütülen bir e, mücadele. Dolayısıyla biz şimdi elimizden geleni yapmazsak eğer karamsarlığa kapılıp da elimizden geleni yapmazsak eğer o zaman çok hata etmiş oluruz. Bu nedenle mücadeleye devam edeceğiz elbette ama siyasi partilere de şunu söylememiz lazım. E, seçime kadar neler yaptığınız önemli Seçim çanta dakiklik değil. Seçimden sonraki vaatler hakikaten e, genel olarak zaten e, siyaset arenasında söylenir, çok güvenilir, gelmez vesaire. Onu bırakalım kazansalar bile bir şüphe duyarız ondan ama... Kazanacakları garanti değil. Kazanmak için siyasi partilerin bugün kadın hareketiyle, toplumun tüm kesimleriyle e, ortak hareket etmesi gerekiyor. E, bu ortak hareketi sadece altı partinin birbiriyle aynı masada aynı oturmasıyla da. tamamlamış olamıyorlar. E, daha geniş kesimlerde işte parti teşkilatlarında, il ilçe teşkilatlarında bu partiler bir araya gelmeli. Bu partilerin dışındaki o askıda bekleyen Kararsız seçmene ulaşıp ona güven vermeleri lazım. Bir hikaye yazdıklarında evet İstanbul Sözleşmesi bu hikayenin bir parçası olmalı ama bunun ötesinde o hikayeyi gerçekleştireceklerine dair hem o hikayenin iyi bir hikaye olduğunu hem o hikayeyi gerçekleştireceklerine dair o askıdaki seçmene güven vermeleri lazım. Onu da ancak kadınlarla
0: birlikte yapabilirler, birlikte çalışmamız gerekiyor. Üstelik kadın hareketinin dayanışmasından, dinamizminden de e, öğrenebilecekleri çok şey var. İhtiyaçları da var. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Yelda Koçak ve Berlin Sönmez. Ben fikirdaşım olduğumuz için bu akşam sevgili izleyiciler sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.